0: cima, galera! No ar o nosso programa Brasil que faz para todo o Brasil! O programa de empreendedorismo de maior audiência da TV brasileira. E você pediu, e nós trouxemos, um dos maiores empreendedores do entretenimento nacional, Eduardo Mascarenhas, o criador do Xaropinho. Que bom tê-lo aqui, amigo! Que alegria, muito bom Aqui você, tudo bem? E você? Tudo ótimo. E você, Xaropinho? Tá aí, feliz de estar aqui?
1: Tá feliz também, mano. Vamos sentar.
2: É, Xaropinho.
1: Que beleza, hein? É o
2: Elvis. É o Elvis César, nosso grande amigo.
1: It's now or never.
2: Para, que it's now or never. O que é, rapaz? Não é, é Elvis César.
1: Elvis Presley. Não,
2: Elvis César. Fica quietinho.
0: Elvis é nesse Cesar. clima maravilhoso que o nosso programa começa hoje. Oh. Tudo bem, Elvis? Ótimo. Já chega quebrando as pernas, né?
1: Isso aí, mano. É muito louco. Ô,
0: Xaropinho, conta pra mim. Como que você aguenta... Eu. O Eduardo há mais de 30 anos. Nossa, amigo.
1: cara, eu nem te conto. O que, que você vai falar? Ele é pastor, sabe? E daí? Já me leva
2: para a igreja. Mas é bom ir para a igreja.
1: É, mas todo final de semana.
2: Não, mas leva você para o ratinho, leva você para vários lugares.
1: É muito chato, viu? Esse? Muito chato, esse cara é chato. Pra... Fica
2: quieto, vamos fazer uma entrevista aqui, depois você de fala. O, o,
0: o Eduardo, com todo esse poder de criação seu espetacular, Obrigado. você é um artista, um empreendedor nato, uma pessoa que empreende até na vida das outras, pregando o evangelho, Obrigado. fazendo uma, uma construção artística, cultural. E tudo isso tem impactado Verdade. milhões de pessoas. E por isso eu vou te perguntar, qual a importância da pessoa ser uma pessoa agradável na sociedade?
2: A sociedade, como o próprio nome diz, ela é junto com o outro. E, de, e, e a palavra de Deus, eu vou, falar da, vou começar a falar da palavra de Deus, porque a gente tem formação né? pastoral né? e tudo mais. A palavra de Deus, ela não chama o outro de outro, ela chama de próximo. Isso. né então, o próximo, é, é a importância da gente ser solista, a importância da simpatia, é porque você convive com o próximo, né? Então, uma vez que você vai conviver com o próximo, uma vez que você vai atendê-lo e se você vai se colocar à disposição para servi-lo, pronto, esse é o segredo do
0: sucesso. Uau! E você, já captou o segredo do sucesso? A palavra de Deus faça, faça a tua parte tenha bom ânimo, e daí nós extraímos desse princípio bíblico, dois princípios essenciais para o negócio, que é a agradabilidade e pagar o preço, não é exatamente, verdade Eduardo?
2: Exatamente, mais ainda, a palavra de Deus fala, Elvis, que quando a gente fizer um serviço, quando a gente for entregar um trabalho, a gente tem que entregar esse trabalho, fazer esse serviço, como se a gente estivesse fazendo para Deus. Uau. Né? Então como é que você é, é, então isso é um divisor de, 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 de qualidade isso é um divisor de postura profissional assim
0: tremendo tremendo, tremendo porque... isso é
2: princípio Esse é princípio Eduardo, uma né? coisa que eu digo nas minhas mensagens é o seguinte eu falo assim é, irmãos imagina que o presidente está aqui Tá certo? e ele vai é, chamar agora um de vocês, eu pego lá uma pessoa, assim, você agora, meu irmão, vai sendo convidado para ser o ministro da agricultura do Brasil, você assume em 60 dias, e eu, como presidente, não aceito não como resposta, o Brasil conta com você. A partir desse momento, né, se esse irmão, se essa pessoa tiver... Se ela tiver juízo das suas funções, das suas faculdades mentais, tiver em pleno juízo na faculdade, tudo normal com ela, ela vai pensar assim, bom, então, se daqui a 60 dias eu assumo o Ministério da Agricultura, eu não posso dormir mais, os finais de semana eu vou estrangular para me preparar, para poder crescer, para poder aprender tudo o que está acontecendo nesse segmento, para em 60 dias eu assumir e fazer um bom trabalho para o Brasil, porque o Brasil conta comigo. Não é isso que a pe... eu falo assim, não é isso que você faria? A pessoa dizia, é isso, eu ia parar com o final de semana, eu ia estudar, eu ia me desdobrar, eu ia... Pois é, por quê? Porque o presidente está te chamando para ser ministro. Aí eu digo assim para a pessoa, mas é, não é isso que está acontecendo aqui agora, não é o presidente que está te chamando para ser ministro. Aí a pessoa fica aliviada, ah... Eu digo assim, mas alguém mais importante é que o presidente está te chamando para ser ministro e o convite está feito, feito por Jesus. Jesus Amém. te convida para ser ministro. Agora, por que, que você não dedicaria esse mesmo, essa mesma energia que você falou, que dedicaria se o presidente te chamasse? Exatamente, Por que, que você Eduardo. não dedica essa mesma energia para para essa outra pessoa que é mais importante que a presidente, que é Deus, que é Jesus, ou vou colocar, se você é ateu, não acredita, não crê em Deus, por que você não dedica a mesma energia para você melhorar como ser humano para a sua família? Mas, é, xaropinho,
0: como... charopinho,
1: Tem que enfim, né? Como...
0: Respeita, né? <risos> rapaz. Xanobinho, conta pra nós como é essa convivência com o Eduardo Entre TV, rádio, igreja, igreja, TV, rádio, conta mais
1: Então, ele leva pra TV, aí depois da TV a gente vai pra rádio Na rádio, sabe onde ele me coloca?
0: Onde que eu te coloco?
1: Eu coloco dentro de uma mochila eu fico na mochila, guardado o dia inteiro, cara.
2: Não é horrível. Que, para de falar ruim de mim, Jorapinha. Eu cuido de você. É você aqui, brilhando. Estou
1: brilhando. Isso, você é
2: estrela aqui hoje.
1: Estrelinha.
2: Isso, Jorapinha. É. Entendeu? Olha que coisa boa.
1: Eu estou triste.
2: Por que você está triste, cara?
1: Estou triste porque eu fui no mercado. E daí? Com três reais. E daí? Aí eu não consegui... Trazia quase nada.
2: Você não conseguiu trazer quase nada? Não. O que, que você trouxe?
1: Eu trouxe só um docinho, só uma paçoquinha. Eu sei, mas por isso que você está triste? É porque antigamente eu conseguia trazer bastante coisa. O que, é. que você trazia? Trazia chocolate, caramelo, arroz, feijão, <risos> mandioca, linguiça.
2: E hoje não, hoje não dá?
1: Hoje não dá mais.
2: Mas sabe o que é isso? É a inflação, a crise econômica.
1: Não é não, colocaram o câmera no mercado, agora eles pegam nós.
2: Está <risos> louco, rapaz? Você está louco, é isso que você está aprendendo na igreja?
0: Pega, eu pego mais. Ele não pega mais, graças a Deus mesmo, tem que pegar mesmo. Eduardo, hoje você está consagrado, sedimentado, é uma marca para o Brasil, uma marca para a TV, uma marca para as crianças e leva esse bom humor para todos nós. Mas como foi o início? Como que você prospectou essa bela carreira?
2: Uau! É assim, Elvis, eu, Deus me deu alguns talentos, né? de desenhar, de tocar instrumentos musicais, sou músico. Né? Eu percebi também que a comunicação seria um divisor de água, se comunicar bem, falar bem. Então, eu também, Deus, como eu cresci na igreja, eu tinha essa facilidade de comunicar também. Então, eu, desde cedo, quando eu chegava nos lugares para poder conseguir emprego, para pedir emprego, eu tinha essa, essa facilidade. Chegava, eu quero trabalhar aqui, eu quero fazer isso, eu consigo fazer A, B e C, então eu conseguia ser claro. E nunca me faltou trabalho por causa disso, nunca. Né? Eu não posso falar assim, fiquei desempregado,
0: não, não fiquei. A comunicação é um poder. Especialmente para você, empreendedor, que tem que criar novas habilidades para prospectar o seu negócio e amplificá-lo, especialmente no caso de vendas. Você, naturalmente, deve ser um ótimo vendedor, Eduardo. Fala então, um pouco. Tem que, então, tem que se comunicar, né? Você tem que não. Eu acho que a
2: arte da venda, César, uma coisa que eu aprendo com o ratinho, não é questão de você simplesmente vender. Porque o, quando a gente fala venda, é, é, dá a impressão até que a gente quer vender só por vender, por se livrar do produto, por fazer uma grana. E o que eu tenho aprendido com o Ratinho é que a venda não é isso, velho. A venda é você, você não vende produto, você vende você. Exatamente. Você vende a sua alma, você vende o seu olhar, você vende o fato de você acreditar naquilo que você está falando. Então, como que eu consegui, é, é, como que eu desenvolvi esse trabalho com o Xaropinho? Eu trabalhei em de história em quadrinhos, da Editora Abril, trabalhei em vários departamentos lá dentro, entre eles fui roteirista do departamento Disney lá de dentro, e eu tinha 15, 16 anos, então isso me credenciou para chegar nos lugares e falar assim, aí, eu sei falar de entretenimento, eu Exatamente. sei falar do que o povo gosta de ler, do povo gosta de ouvir, gosta de brincar, eu consigo falar disso, né? afinal de contas eu estou num departamento de uma empresa que vive disso, né? Então, uma vez que eu sabia o que eu, o, o que eu tinha, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer, né? e a identidade da gente é você, muito importante.
0: Você gerava uma experiência na venda. Você não vendia por vender. Você gerava ali uma experiência. Tinha um propósito e tinha um valor no final de tudo isso. Mas na, na venda, Eduardo, na venda, às vezes, a gente ouve muitos nãos. Muitos não. E a gente tem que ter aquela blindagem de mente para o não não te desanimar. Você, como vendedor de peças, de, de, de apresentações, você deve ter ouvido muitos não na sua vida.
2: Muito, muito. E o não é um desafio. né? Desafio. O não não quer dizer, vai embora. O não quer dizer, assim até agora, você não chegou lá. O não não quer dizer, não quero. Quer dizer, ainda não me convenceu. Né? Então, quando eu chegava, assim eu tinha, por exemplo, uma empresa de bonecos, e eu ia nas escolas oferecer as minhas palestras pedagógicas. Eu desenvolvi, desenvolvi várias palestras pedagógicas com bonecos, depois que eu trabalhei na, na Editora Abril, e montei uma empresa. E ela foi bem. E qual que era o segredo? O segredo é que eu chegava na diretora, na, na, nas professoras, e falava assim: olha, eu tenho aqui quatro palestras: higiene bucal, higiene saúde, alimentação e segurança nas ruas. E elas são, essas palestras é com oito bonecos cada uma. A gente brinca, a gente vai brincando com o conhecimento, a gente vai fazendo brincadeiras, no meio das brincadeiras, a gente transmite conhecimento. E as diretoras: não, não tem interesse. Aí, quando a diretora falava, não tem interesse, eu enfiava a mão no boneco, que até então eu estava conversando com ela na mesma: enfiava a mão no boneco, tirava o boneco em assim, cima, mesa e mostrava para ela, a primeira coisa que ela via, a qualidade do boneco, ela via que o boneco estava vivo, porque o boneco olhava, tá vendo, o shopping está olhando para a câmera, olhando para o Elvis, olhando para mim, então o boneco está vivo, ela via um bicho vivo, aí o, o, o bonequinho assim, na época era o Mendoim, meu personagem, falava assim para mim,
1: ela não quer que a gente faça a palestra?
2: Ela não quer que a gente faça a palestra, Mendoim.
1: Poxa, mas a gente, a gente não vai ver a criançada? A
2: gente não vai ver a criançada, mandou a gente embora.
1: Mas eu queria
2: tanto que falar para ele escovar o dente. <risos> quando a, quando a, diretor, quando a diretora via a plástica do boneco, era um boneco bonito, hum. Hum via o boneco vivo, cara, olhando para ela, assim como ele estava te olhando, ele chega até medir você, sabe? E um negócio dessa assim? forma você Vê?
0: superava a objeção é. e conseguia a palestra? Sim, conseguia,
2: encantava a pessoa, a pessoa ficava, as pessoas se rendia, porque ela estava tendo a experiência e ela vai: meu, eu preciso mostrar isso que eu estou tendo, que preciso mostrar isso para a escola inteira. E aí fechava, velho. Exatamente. Preocupou. E
0: aí eu pergunto para você, sentado aí, sentada aí, como, qual é a sua estratégia para superar terá as objeções, objeções num acordo, numa celebração de um negócio, ou melhor, na venda, na venda que é o instrumento de prosperidade do seu negócio. Como você tem feito isso? Você pegou a lição com essa estratégia sensacional, mas aí você usou outro ingrediente que é especialíssimo e que eu estou aprendendo um pouquinho a utilizar, Meu Deus. que é o humor.
2: A vida, a vida é tão difícil, a vida é dura, as pessoas estão na correria, as pessoas se elas encontram um ponto de alívio, um ponto de segurança, se elas encontram um abraço, um olhar, um sorriso, então ali elas vão se segurar, ali elas vão se identificar, elas vão retribuir o sorriso, então quando você oferece humor, oferece alegria, gratuito, de forma gratuita, um sorriso, isso de forma gratuita. Sabe, uma, uma, um, um abraço de forma gratuita, um ombro amigo, falar, tô aqui, meu amigo, tô aqui. Só você falar isso aí, a pessoa já. Ufa, vamos, porque o Elvis está ali de apoio e impacta. tal. Então, assim, impacta, cara. Impacta então, a vida porque das pessoas. Ninguém quer assumir responsabilidade, ninguém quer ser amigo, ninguém quer estar tá nem aí, você tá mal-morado, problema seu, se vira, dá é. seus pulos. E quando você se coloca para ser um parceiro para estar tá ali e falar, meu amigo, eu tô aqui, vamos junto, levanta a cabeça. Então o humor, ele tem essa propriedade de levantar a cabeça, de fazer a pessoa esquecer o que ficou para trás, de ser um sedativo, né? E nessa construção,
0: eu pergunto para você, você tem um canal do YouTube, xaropinho? Charapinho tem um canal do YouTube, fala aí, Charapinho.
1: Tem um canal, chama Charapinho Oficial, vai lá no meu canal do YouTube, Charapinho Oficial. Estamos colocando desenho animado, aventuras do Charapinho, um monte de coisa muito legal e eu quero que você vá lá. Estamos colocando vídeos para criancinhas de até 3, 4 anos de idade, vídeos sensoriais, ensinando as cores, musiquinha, é muito legal, te espero lá.
2: É isso aí. Tem muita coisa vindo do Xaropim agora, não só os canais, a rede social dele, como licenciamentos.
0: Que legal! Produtos isso. licenciados. Produtos licenciados. Que fazem uma time Quantos já temos já? Ah, nós temos
2: uns 10, mais ou uns menos. 10 produtos. É, e a licenciais. gente espera até o final do ano terminar com mais de 30 produtos licenciados. Por conta Uau. desse projeto de mudança, nós mudamos o Xaropinho. Ele era um personagem, ele era um personagem mais adulto, e o Ratinho falou: traz ele para o infantil. Tiramos o bigode, não sei se. Você lembra? Tinha um bigode tinha um antigamente? Tinha bigode. Você fez a barba, Choropinho?
1: Aquele, pois é, tiraram meu bigode. Sacanagem. <risos> nem pediram pra mim. Nem pediram para mim, mano.
2: Mas o bigode era de brincadeira.
1: Eu sei, mas ele é meu. É.
2: Então, o Choradinho falou assim, tira o bigode, vamos deixar ele mais infantil e vamos trabalhar o licenciamento. Hoje nós temos almôndega, nós temos é, achocolatado, nós temos paçoquinha, nós temos livros que estão saindo, revista em quadrinhos. O próprio boneco. Grife, o próprio boneco do xaropinho. Né? o
0: conteúdo que você leva, você estava me falando no início do programa, você leva princípios, você prega com humor, você... Você faz é, ensinamentos com humor e fica tudo mais fácil. Os seus shows têm mais ou menos essa é, é, esse equilíbrio.
2: Tem, tem. A gente leva o, hoje eu estou trabalhando também muito dentro da área da educação. Né? Como a gente trouxe o xaropinho para uma situação mais infantil, para um público mais infantil, nós estamos trabalhando fortemente a educação e o humor que não pode faltar, né? que é característico do xaropinho. E, e você falou uma coisa de levar as palestras, eu quando vou nas igrejas, o humor me ajuda. né Exatamente. O humor ajuda a transmitir uma informação difícil. Imagina que a gente vai falar do evangelho, e o evangelho na pessoa de Jesus, do sacrifício de Jesus, tem que falar Ali, de um sacrifício.
0: Aliás, Não. Jesus foi o maior empreendedor da história. O homem que empreendeu para salvar a vida da humanidade. Esse sim, foi o maior empreendedor do mundo, com Verdade. sabedoria estratégica, com princípios norteadores, com um exemplo de vida inigualável.
2: Exatamente. Uma curiosidade, estava pensando esses dias, Jesus foi o melhor professor que existiu na, no, no mundo, mas teve um aluno dele que se suicidou. Judas não aceitou, tinha outra expectativa a respeito de Jesus, então não adianta ter o melhor professor do mundo se você não entendeu o que ele está transmitindo, se você não aceitar o que ele está transmitindo e criar
0: outra expectativa em função daquilo. Eduardo, como você vê a venda dos negócios por meio da internet? Ah, uma baita ferramenta, né? uma
2: revolução revolucionou a, a, as vendas revolucionou a comunicação revolucionou tudo hoje você pode é, fazer a venda para o mundo todo e você está um, ali, frente a frente ao seu cliente falando, pegando a sensação gostei disso, não gostei do prazo de entrega, não gostei de determinada coisa e você pode então corrigir caso a caso, você pode personalizar caso a caso, eu acho isso fantástico, fantástico. Exatamente. Acho. é
0: uma, uma experiência de resultado. Se você ainda não tem uma imagem digital, ou melhor, ainda não faz negócios por meio da internet, ou ainda assim você não consegue trazer os seus clientes por meio da internet para um negócio físico, ah, você está perdendo uma grande chance, uma grande chance. E você é, já lidou muito com a concorrência. Aliás, você faz uma estratégia de mar azul. Poucas pessoas são artistas como você que têm um boneco tão maravilhoso como o xaropinho. Veja bem, mas como é lidar com a concorrência? Ainda mais no meio artístico, no meio da televisão, no processo de vendas, agora o xaropinho cada vez mais no, na educação, transmitindo mensagens para as crianças, mas você enfrenta uma concorrência.
2: Então, a minha postura é o seguinte... É... Igual eu aprendi com o próprio Disney. O Walt Disney, ele fala assim, é no campo do impossível a concorrência é menor. Né? <risos> então, uau! Exatamente. Estratégia
0: do Mar Azul, diferenciação.
2: Exatamente. Então, assim, é quem chama o Eduardo sabe que o Eduardo vai oferecer isso, entendeu? Eu também sou professor né de filosofia, de história e teologia. Que então, legal! Então, assim, quem chama o Eduardo para uma palestra sabe que vai encontrar o conteúdo educacional ou teológico, e vai encontrar o humor com o xaropinho. Né? Então, assim, me posicionando, oferecendo isso de graça na internet, eu ofereço tudo de graça, quem quiser... Conteúdo de graça. Conteúdo de graça, quem quiser ver o Eduardo, as palestras, as mensagens, as pregações, só entrar na minha rede social, está lá. E aí o que, que acontece? A partir daquilo que eu estou oferecendo, e aí entra a questão da empatia que a gente estava falando no Exatamente. início, a, a questão do servir... Né? É, porque, assim, as pessoas Acabam confundindo a gente com o SBT E com o Ratinho, achando que a gente tem que dar Casa própria, achando que a gente tem que dar Um monte, de, né, dar carro <risos> Entendeu e tal Mas, é, querido...
0: é verdade, Jaropinho eu As te pessoas te abordam na rua pedindo tudo Você
1: tá louco, velho Os caras que eu sou o Caixa Econômica Federal Mano Sai fora, meu, vai trabalhar, arrumar um emprego, que você deve... Para,
2: xaropinho, respeita o cara. Então, o que acontece? As pessoas não têm noção do que a gente está oferecendo ali a título de conhecimento, que é o resumo de uma vida de experiência, mano. Exatamente. Tô pegando tudo que eu aprendi, colocando num vídeo para colocar ali, para o camarada poder pegar aquilo e se ligar e, e mudar uma chave na cabeça dele, porque tudo é alma, cara. Tudo é entendimento, tudo é espírito. Se virar uma chave, tu muda a tua vida. Acabou. Então não adianta pra você cima. plantar a mesma coisa e querer colher outro tipo de fruto. Está tá plantando prego, vai colher arame farpado. Não tem conversa. Muda a
0: semente. Ao longo desses 30 anos de experiência profissional, de tudo isso que você. Você vem trazendo sua mensagem? Quantas vezes você se reinventou, se melhorou para estar aqui?
2: Olha, vou te dar um, um exemplo. Com 38 anos, eu voltei para a faculdade. Uau! Né? Então, eu voltei para a faculdade porque, assim, é, eu senti no meu coração... E tem um detalhe muito importante de tudo isso que, eu tô, que a gente está conversando, é, César, é, Elvis, que é o fato de procurar entender também uma, a vocação, procurar entender o chamado, procurar entender a missão... Propósito. Pro, propósito, procurar entender onde eu, onde eu me sinto vivo então eu voltei a estudar com 38 anos porque eu estava recebendo muito convite para pregar nas igrejas e eu não queria ser mais uma pessoa que subisse num púlpito para pregar e pregasse aquilo que está todo mundo falando porque o que todo mundo estava falando não me atendia, não era a cê, resposta que eu queria para a minha vida cê, que eu ouvi de Deus.
0: Você queria um estado de espírito e se aperfeiçoou ao eu, longo, que, estar... você, você buscou. Uma espiritualidade fez faculdade de teologia para levar uma missão de propósito, para mudar a vida, para mudar a história das Elvis, pessoas. Se a gente está na igreja,
2: estou se relacionando com Deus, eu espero de Deus um conteúdo do tamanho de Deus. Uau! Eu não espero de Deus um conteúdo que um. Desculpa as pessoas que, sei lá, que, que, que se contentam com o evangelho raso. Eu não me contento. É eu queria aí. ouvir algo realmente que chacoalhasse a minha estrutura psicológica. O meu conhecimento Porque se tem uma coisa que a gente não é bobo Não tem bobo aqui Exatamente. Então eu queria ouvir alguma coisa Eu queria saber por que, que os grandes pensadores São chamados de grandes pensadores né? Então eu fui estudar foram Até hoje eu estou estudando Estou terminando Sim. minha graduação de história Dos 38 anos aos 48 anos São 10 anos estudando Direto Ou seja né? Pagou o preço. Pagando o preço para poder chegar, é, a ser convidado é, é, para dar uma palestra, subir no púlpito de uma igreja, pregar e, peraí, então aqui a gente vai trazer uma palavra, um conteúdo, eu vou trazer um tipo de conteúdo que ninguém ouviu até hoje. Isso. Esse, é o, esse
0: é, é, é o ponto de partida. Mas eu não estou fazendo isso por causa das pessoas, estou fazendo isso por minha causa. Mas, Eduardo, eu quero perguntar para o Xaropinho, e você tem passado esses últimos 10 anos estudando com o Eduardo?
1: Deus me livre! Você tá doido, Eduardo? Esse cara não brinca, não se diverte, não vai mais. Esse cara é um troço horroroso. Eu não aguento mais. Ele me tira daqui. Olha, você,
0: eu acho que eu nunca fiz um programa tão agradável como esse. Esses dois vieram a brilhantar o nosso Brasil que faz. E você? Você tem pago o preço? Você tem feito essa estratégia? Sabe, Eduardo, eu dou palestra de alta performance. Apenas 10% das pessoas do mundo tem alto, alta performance. E eu defino alta performance em João 10, 10, segunda parte. Porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E quem tem alta performance, como você está falando aí, vive uma vida em, alta, em abundância. Qual o seu propósito de vida?
2: Olha, o propósito de vida que eu tenho aprendido nessa caminhada com Deus... É Jesus, e vou te explicar por quê. É, Jesus é o nosso gabarito, Uau. ele é a nossa régua. Imagina o seguinte, que a gente vive uma crise de verdade. né? A verdade, no conceito judaico-cristão, ela está fora da gente, ela não está em nós, ela está fora de nós. Então, a verdade é a realidade tal qual ela se apresenta. Né? Então os judeus entendem que a verdade é aquilo que está na sua frente, aquilo que se apresenta. O René Descartes ele vê, ele interioriza a verdade. Penso, logo existe. A verdade, existo a verdade está dentro de mim. Quando ele interioriza a verdade, a verdade passa a ser o que você sente. É. Então deixa de ser aquilo que você está vendo para ser o que você sente. Então se você sentir, se, se você se sentir um derrotado, a verdade para você é essa: você é um derrotado. Exatamente, amigo. Você está entendendo? E aí o que acontece? Jesus ele chega e quebra. E se você se sentir uma árvore, eu vou ter que te respeitar como árvore. Como árvore. E Jesus vem, quebra esse paradigma e ele diz assim: a verdade, ela nem é aquilo que você vê que está fora e nem está dentro de você. A verdade, sou eu. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida, vem comigo. Você não tem propósito? Me imita. <risos> Seja parecido comigo. Né? Então, isso para mim foi profundamente libertador, quando a gente coloca Jesus como, como modelo de homem. Como se é homem? Olhe para Jesus. Pra como Jesus. se é ser humano? Olhe para Jesus. Jesus.
0: É o nosso modelo. É o nosso modelo. Isso. Olha, você deve estar adorando essa entrevista como eu, prospectando negócios em cima de princípios bíblicos. E eu quero deixar aqui um presente para você, amigo. Ah, que, que é o meu livro que trata <risos> de equilíbrio de vida. Mas eu ainda estou num processo de aprendizado bastante e transmitindo essa experiência para as pessoas. Uma vez por mês eu faço uma mentoria e prospecto, criei um método que está nesse livro, que é como tornar sua cidade a melhor do Brasil Uau. com um único intuito, capacitar líderes para impactar milhões de pessoas. E em cima disso, eu pergunto para o Charopinho. Oh, Charopinho, você não trouxe nada para mim? Eu? Você
2: não trouxe, Xaropinho? Eu trouxe. O que você trouxe? Trouxe um grande abraço. Que abraço, rapaz. Trouxemos um boneco <risos> tá aqui. aqui. Cadê? Um presente. Olha aqui, ó. Oh, e ó. Já tá com a camiseta Olha
0: do Palmeiras. Só. <risos> Olha só. Olha só o que eu ganhei do Xaropinho, meu. Xaropinho palmeirense, galera. Ah, credo, eu
1: não sou palmeirense. Mas hoje
0: você vai ser
2: porque eu não sei, é uma homenagem que nós estamos fazendo para o nosso amigo Elvis César.
1: Ah, então tá bom. Então
0: só para o César. Só para só ele. Tá. Então tá bom. <risos> Xaropinho, para finalizar aqui esse bate-papo magnífico, eu quero fazer uma pergunta para você. Mas já acabou. Já acabou, infelizmente. Xaropinho, ah. quem é o Brasil que faz para você?
1: O Brasil que faz para mim? Olha, eu vou te falar uma coisa por onde eu vou no Brasil, eu sou muito bem recebido, com todo o carinho das pessoas que gostam do xaropinho, da gente, do programa. Então, para mim, o Brasil que faz é esse Brasil de milhões de abraços que eu recebo, um Brasil carinhoso, um Brasil amoroso, um Brasil que precisa de um pouquinho de ajuste só para ser o país de primeiro mundo, que todo mundo quer com uma justiça social, com todo mundo ganhando bem, ganhando razoável, com dignidade. É um pequeno Ajuste, eu acredito em cada um de vocês. Vamos para cima, Brasil! Rapaz!
0: <risos> Sensacional. Me surpreendeu a mensagem. Eduardo, eu glorifico a Deus pela tua vida. Obrigado. Sou grato de você estar no meu programa, Amém. de tê-lo como amigo, tê-lo como um orientador, uma pessoa especial que tem impactado a vida de milhões de pessoas.
2: Obrigado, Elvis. Eu também glorifico a Deus pela sua vida. A gente precisa de gente assim no poder público. Obrigado. precisamos é uma é uma urgência é uma urgência em meio a uma, essa crise ética que nós vemos né, ter pessoas igual a você na, na, dentro do poder público é um privilégio é um privilégio de poucos né? então eu glorifico a Deus por isso que Deus te abençoe estou muito feliz de estar aqui conte sempre comigo meu amigo estamos aqui o,
0: obrigado né? obrigado esse programa foi feito ó para você virar palmeirense não para que você nunca desista dos seus sonhos Pra cima, galera! E agora, a nossa mega live no Instagram. E se você quer aprender mais de empreendedorismo junto com o Xaropinho, acompanhe, se inscreva no nosso canal do YouTube, Elvis Cesar Brasil que faz! E até, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Valeu!